0: Temat för den här söndagen, enligt kyrkåret, är andlig klarsyn. Ett ganska konstigt begrepp, kanske. Det finns fyra bibelställen att välja på. Jag valde den som är från evangelierna. Det är den här versen, här Matteus 7, 13-14. Jag kommer att utgå bara från den. Men... Och ni känner igen den för den är, den är en del av bergspridiken, så ganska ofta citerad och hörd. Ehm, ska se om jag kommer ihåg den. Ehm, gå in genom den trånga porten. Den väg bred och den port är bred som leder till döden. Och många går den. Men den, den port är trång och den väger smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Den har ni hört förut, säkerligen. Men det är ganska tuffa ord på ett sätt. Det är ett enkelt och rakt budskap, men det handlar om liv och död. och. Och det, det kan vara lite svårt när man läser den ett par gånger och, och känner att det är få som finner den vägen till livet. Där är det är den biten som svider mest. Och att den, den breda vägen den leder till döden. Det, det är hårda ord. Men vi ska jobba lite med den texten och se lite grann varför Guds kärlek på ett sätt gör den här bibelversen oviktig för oss. Men på ett sätt gör den livsviktig för oss. För det är lite dubbelt i budskapet i Nya testamentet. Vi har, vi har ju det här och sen så har vi Guds nåd att förhålla oss till. Och det där kolliderar lite ibland och ibland vet man varken in och ut. Men ja, till min hjälp idag så har jag tagit fram det här. Så tänkte jag skissa lite. Um, det hjälper mig för att när jag ritar så går det lite långsammare, då hinner jag tänka. Och så hjälper det er också, tror jag. Um, först ska jag ha röd penna och så ska jag rita in vägen här. Um, och Det är en liten smal väg som går något sånt här. Um, och jag har ju svart penna. Det här... De här, ni kommer se att de här är inte moln utan de är får. Det ser man lite tydligare när de börjar få sina ben och sådär. Nu vet jag att det kan vara lite svårt att se en whiteboard när man sitter långt bak. så Jag ska försöka rita tydligt. Det här. Han kommer vara med mycket idag. Han heter Dennis. Duktig Dennis. Duktig Dennis, han går längs vägen. Ni ser, och ni kan gissa att de andra fåren inte gör det. Men duktig Dennis, han gör det. Vad innebär det att gå längs vägen då? Det kan vi börja med. Att gå längs vägen i det här sammanhanget, i den här bibelversen, så, så pratar inte Jesus om att vara kristen eller att ha en tro. Utan det är lite, lite besvärligare än så. Det handlar om hur vi lever våra liv- om man tittar på versen innan, som jag har skrivit upp här också Matteus 7, 12 Så är det nog om, om inte en, en vers som ni känner igen ännu mer Det är Gyllen regeln som kommer där innan Gyllene regeln är ju ungefär så här Allt som ni vill att människorna ska göra för er Det ska ni också göra för dem detta är hela lagen och profeten, vad var profeterna talar om. Um, och det till, till och med så om man tittar i grundtexten så, så står det här. Så är det mer att det, när man säger detta är lagen så är detta summerar hela lagen. Så gyllene regeln är egentligen en summa av alla bud som finns. Så det Jesus säger egentligen är att lever efter det här budet så har ni ett på det torra. Då ni lever ni efter alla andra bud som ni har fått. och eh, Jag kollade upp siffran på det. Det är 613 bud som fanns för judarna att följa eh, på den tiden. Så att, att Jesus kom med ett bud och sa att det här ersätter och summerar alla andra. Det är ju, jätte, det är ju jättetrevligt. Han, han visar ju exakt hur vägen går egentligen. Han pekar ut den här vägen för oss. Så då har vi, då är det bara att gå. Då är det jättelätt. Vi har bara ett bud att hålla oss till. Och ganska enkelt också. Om jag bara försöker göra det tydligare genom att ge ett exempel. Skulle ni vilja att någon gav er en miljon? Ja, då ska ni också ge bort en miljon. Och då börjar man känna att nej, men, nej nu skojar du lite. Nej, men det är, det är precis så, så illa som Jesus menar när han talar om julen i regeln. Vi ska, vi ska verkligen ge så som vi skulle vilja få. Och det där är inte lätt. Och det är därför Jesus säger i nästa vers, eftergyllande regeln Vägen är smal och porten är trång. För det är svårt. Och det finns ett annat bibelställe som är lite snarligt detta som man kanske inte riktigt tänker på när man läser detta. Men ni vet den berättelsen när, när den rike mannen kommer till Jesus. Och fråga vad han ska göra för att vinna evigt liv Den rike mannen Han är ju en religiös person Han är en sån här duktig person Han kanske är duktig Dennis Han, han lever ordentligt Och är noggrann och religiös och, sådär. och så kommer han ändå till Jesus och frågar Vad ska jag göra Och då säger Jesus ja, men, Allt du gör är, det är bra Men det finns en liten sak till Som jag vill att du gör Gå hem Och sälj allt du äger och ta alla dina pengar och ge till de fattiga. Och när du inte längre äger någonting och du inte längre har några pengar. Då kommer du att följa mig. Då ska du få evigt liv. Och den här mannen, han reagerar nog lite grann som kanske när jag sa det här om miljonen. Är det så illa? Nej, det där går det inte. Och så går han därifrån. Och Jesus han vänder sig till de lärjungarna då och säger att Vet ni att det är, det är svårare för en rik att komma in i himlen än vad det är för en kamel och ta sig igenom ett nålsöga. och nålsögat brukar vara en bild för, eller namnet på en väldigt, väldigt liten port som fanns där. Så att, det är en väldigt snarlig berättelse till, till det som vi läste precis nu. och Där sätter Jesus lite ord på hur liten den här porten är. Som man gör i den här versen som vi har läst här så säger han att den är, den är så liten så väldigt få hittar den. Och när Jesus säger få så tror jag att det är väldigt få. Så att jag tror att duktig är Dennis, han har tur som ändå är på den här vägen. Jag ska rita in några av de andra karaktärerna också. Den här till exempel här. Det här är... Ska jag ska se hur jag ska göra. Hon kan ha benen rakt upp i vädret. Hon, hon lutar sig bak mot en... Mot en mot en bergsvägg här på något sätt. Så här. Och det här. Det här är Arja Anja. Um, hon borde ha två ben till. Men jag vet inte riktigt vad de ska vara Vi nöjer oss där. Um, Arja Anja. Hon sitter där och lutar sig. Hon är, hon är arg. Och, um, vi har en, en kille till här. Han kan vara lite orsaken också till att hon är arg. Det här är en kille som kommer med fötterna rätt upp i vädret. Han kommer flygande så här. Han rumpar neråt här. Han, han heter Bombarbosse. Och han är på väg att träffa Anja här. Så, så Bombarbosse, han är lite elak. Jag vet inte vad hans problem är. Men, men så är det. Och det här, den här, den här killen, han heter Mats. Mätta Mats. För han har ätit mycket, han gillar mat. Det är nämligen så här att längs den här lilla smala vägen Det är inte mycket gräs. Det är lite stenigt och dant, men här borta på sidan. Ja, förutom här borta här är det lite ökenaktigt men härvid finns det massor med gräs. Jag skulle haft en grön penna. Ja, så att om man går på vägen så är det klart att man blir lite frästad och äter allt det här goda gräset, till exempel Mats då. Och han slutar inte äta när han är ett heller. för den delen. Och så har vi här borta det här. Det är lycklig Lennart. Han är så lycklig. Han hoppar här för att han han älskar frihet och att hoppa i det här gräset. Han njuter av livet till fullo. Ingen kan väl vara arg på lyckliga länder. Nu är... får ursäkta valet av namn här, men nu blev det så. Ska vi se? Och så har vi här nere. Har vi. Nu får jag kanske så. Det här är trött. Tobbe som ligger där pladask och det här, den har vi ju glömt det här är hungriga Henry så hungriga Henry han är lite smalare än de andra och han har hamnat här uppe där det är lite sandigt och öken så han får inte så mycket mat det här är lite världen då som Jesus beskriver den det är få som är på den smala vägen och det är många som är på den breda vägen. Och nu är det, finns, det ingen, finns det ingen bred väg utan det är allting. Men gr grundtexten är lite sådant att den breda det är ett ord som egentligen betyder gränslöst bred. Så det är, den är jättebred. När Gud tittar på det här den här världen så är, så är det ett problem som är hans problem nummer ett. Någonting som bekymrar Gud väldigt, väldigt mycket när han tittar på detta. Guds största sorg. Och det är inte att det är så många människor som inte lyder honom. Utan problemet för Gud här. Jag ska rita in. Problemet för Gud här. Det är att det här. Alla de här. Hungrig Henry. Mette Mats Lycklig Lennart. Alla de här är hans barn var och en av de här har han skapat och var och en av de här är jätteviktiga för honom och alla, förutom duktige Dennis här är på väg till döden och det här är ett problem som är för stort för Gud att kunna hantera Den, det här är det största problemet för Gud i, i hela Bibeln för det här, är, det här är mänskligheten, det här är vi och det här är inte okej okay för Gud så det Gud gör det är att han ser ni det fast fasta rött det är ett kors det här är Gud som säger aldrig någonsin att jag tillåter att det blir så Det här är Gud som skriker åt döden. Ni rör inte mina barn. Det här är Gud som säger över min döda kropp att ni skulle gå förlorade. Så det som är centrum i Bibeln, det som är budskapet om Jesus, det är hur Gud löser det här problemet. Och då när vi tittar på den här versen igen nu. Så känner vi kanske lite grann att ja, men då är det väl inte så viktigt då. Så gå på den smala vägen eller gå på den breda vägen. För om Gud har löst problemet. Varför säger Jesus detta då? Och Jesus säger det här därför att för Gud är det här fortfarande livsviktigt. För när, Gud, när Gud tittar på den här världen med det stora problemet löst så finns problem nummer två för honom, bekymmer nummer två som fortfarande finns kvar. Vad tänker den som har det här hjärtat för den här världen när han ser Arja, Anja till exempel? Är han nöjd med det? Nej, det är han inte. Så att, problem nummer två för Gud det är att i den här världen här och nu så finns det massor med lidande. Så när Gud ger oss gyllene regeln och när han berättar om den här smala vägen som han vill att vi försöker gå på trots att han vet att vi kommer misslyckas det är Gud som viskar till oss snälla se inte någon hur Henry har det just nu? För i Guds hjärta gör det ont när Henry har det illa. Och han viskar till Mats här som kanske är du och jag. Snälla, ett av mina älskade barn har inte mat så han klarar sig. Och du har mat i överflöd. Så summan av alla buden i Bibeln i gyllene regeln är inte ett pekfinger från Gud. Jag vill att ni lever så här. Utan det är ett snälla. Kan inte ni se de som jag älskar och bryr också? Som vi sammanfattar detta så är det här stora hjärtat. Då, Guds kärlek. Det är det som gör att den här versen som vi läste från början. Om liv och död. Inte behöver bli skrämmande för oss. Men det är samtidigt samma hjärta som gör att den versen fortfarande är lika viktig. För, för Gud bultar fortfarande hjärtat för var och en av de här individerna. Gud vet vad Bombabosse har för problem. Det vet inte vi. Men någonting är det och han vill att någon ser Bosse och hjälpa honom komma ur det här. Jag tänkte bara så här för att, för att göra det här lite praktiskt. Om ni tänker nu i era huvuden på några personer. Om vi börjar med grannar. Om ni tänker i era grannar. Om ni kanske kommer på tänker deras namn eller tänker deras ansikten. De som bor precis närmast. Eller de som bor bortanför eller bakom. Eller åt andra hållet. Eller ett par steg bort. Och så tänker ni så här. Finns det någon av de här nu? Som har ett behov. Som när Gud ser på den personen så känner Gud. Jag vill inte att det ska behöva vara så här. Kan inte någon hjälpa den här personen? Finns det någonting som du skulle kunna göra? Det är inte lätt för vägen är smal. Det är det Jesus säger. Men vi kan försöka i alla fall lite grann. Åtminstone tänka tanken. Finns det någon i familjen? Kanske barn, eller barnbarn eller syskon? Någon som just nu är rädd, ensam, hungrig, orolig? Eller vad det nu kan vara. Och finns det någonting som vi kan göra? Ringa, gå dit, baka något. Och så kan vi ju sträcka tanken ännu längre. Till andra länder där, där hungriga Henry kanske bor. Finns det någonting som vi skulle kunna göra för dem? Jag tänker det är lite, lite spännande att få låta det sjunka in. Det, för det vill jag egentligen säga två saker idag. Det första är ju... Vi ska aldrig vara rädda för Gud- och aldrig vara rädda för att vi inte är tillräckligt bra. Och aldrig vara rädda för att vi inte går på den smala vägen. Vi ska aldrig vara rädda. Men samtidigt så ska vi låta Guds kärlek utmana oss. Och försöka bli lite bättre och göra lite mer. Och se lite mer det som han ser.